0: на лучшем.
1: Говорит Лучшее радио в Израиле 17 часов. Студия Анастасия Демьяниц в эфире новости. К отъезду премьер-министра Бенимина Нетаньяо в Берлин приурочены очередные акции протеста против юридической реформы, которые сегодня, 15 марта, проходят одновременно в нескольких районах Израиля. Самая крупная в аэропорту Бен-Гурион. Напомню, сегодня в 11 часов утра в сторону аэропорта выдвинулась колонна автомобилей в рамках операции «Бенемин». Так участники протестов против юридической реформы назвали план блокировки аэропорта перед вылетом премьер-министра в Берлин. В ней принимают участие бывшие бойцы спецназа генштаба ЦААЛЯ, которые участвовали в операции в ТЭБы и служили под началом Йони Нетаньяу, брата нынешнего премьера. Организаторы планировали заблокировать ведущий аэропорт трассы, а также дороги на территории самого аэропорта, прислужба полиции сообщает. На данный момент нарушителям правил дорожного движения на месте были выписаны 30 штрафов. Руководство аэропорта перекрыло для движения одну из трех полос на въезде в аэропорт, также полиция заранее разместила на территории аэропорта эвакуаторы. На въезде в аэропорт Пробки организаторы протеста заранее уведомили, что они не намерены создавать помехи для движения поездов, поэтому пассажиры, которые вылетают сегодня из бен могут прибыть в аэропорт на поезде. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяо, которая сопровождала мужа в ходе визитов в Париж и Рим, не поедет с ним в Берлин. Напомню, сегодня в 17.00 премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяо должен вылететь в Берлин. В ходе визита в Германию состоится встреча с канцлером Олафом Шольцем. Это первая встреча двух лидеров с момента их вступления в должности. Нетаньяо и Шольц обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаньяо будет говорить о необходимости воспрепятствовать получению раном ядерного оружия. Напомню, Бенемин Нетаньяу сократил поездку в Берлин. Он вернется в Израиль уже завтра, 16 марта. Причина – события в сфере безопасности, подробности которых пока запрещены для публикации. Активисты движения Им «Имтерцу» и «Коли Сраэль» намерены провести в четверг, 16 марта, серию демонстраций в поддержку юридической реформы. Как сообщают организаторы, на десятках перекрестков по всей стране будут находиться активисты с плакатами. На них будет написано «Поддерживаем демократию, продвигаем реформу». Вечером в Тель-Авиве ожидаются демонстрации. Речь идет о первой организованной акции сторонников реформы. На пленарном заседании это был отклонен законопроект Виктора Либермана о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря. Против законопроекта проголосовали 66 парламентариев и 14 были «за». Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман готов отложить голосование по законам юридической реформы во втором и третьем чтениях, чтобы дать шанс для переговоров о компромиссе. Сегодня утром, выступая на заседании комиссии Кнессета по законодательству, Ротман вновь подчеркнул, что готов к переговорам на основании компромиссного предложения Эльбашана Фридмана. Далее прогноз погоды.
2: Водка Хортица. Мировая известность и абсолютное лидерство. Признание миллионов и выбор специалистов. Стопроцентная защита от подделок. Хортица. Тебе понравится. Чрезмерное потребление алкоголя наносит серьезный вред вашему здоровью. Погода на лучшем.
1: Завтра в Израиле будет облачно, температура немного повысится, в Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 20, в Хайфе 17, в Тверии на побережье озера Кенера 23, на голландских высотах 18, в Бершеве 20, на побережье Мертвого моря 21, а в Элате 22 градуса. Далее о ситуации на дорогах.
0: Водка мороже.
2: На минеральной воде горных источников. Сила природы в каждой капле. Мароша. Первое. На минеральной. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Дорожная сводка на лучшем.
1: Трасса 444. Есть затруднения от Кохафьер до Цур-Ицхак. 65-я трасса от Ирон до Ары. И на 66-й трассе пробки от Эмик до Мигидо. Это вся информация к этому часу. Следующий выпуск новостей уже 18 часов. Оставайтесь на лучшем радио.
0: Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире.
3: Шалом! В Израиле 17 часов и 5 минут. Вы смотрите и слушаете специальный эфир лучшего радио, посвященный главным событиям в мире. Сегодня в этой студии для вас работают Свизильбер, Зильбер, Виталий Новоселов, я Анастасия Гутина. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, на нашу страницу в Фейсбуке, которая называется «Лучшее радио Израиль». Не только подпишитесь, но и комментируйте наш стрим, оставляйте свои лайки, ну и выказывайте нам в том числе материальную поддержку по QR-коду в левом нижнем углу экрана. А также вы можете нажать кнопку «Спонсировать» на нашем YouTube-канале. Не обделите внимания мы телеграм-канал «Обзиратель». Там вы найдете краткую сводку новостей, а полную картину дня сможете почерпнуть на нашем сайте radio1064.co.il. Также у нас есть дополнительный YouTube-канал, который называется «Гвозди». Там Арик Нудельман берет очень интересное интервью у топовых спикеров. Здравствуйте, коллеги. Давайте начинать.
4: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, дорогие друзья, и э, мы начнем, наверное, сегодня с того, что Бениамин Нетаньяу серьезно обсуждает, уже несколько заседаний было проведено за последнее время, э, поставку, поставки Украине оборонительных вооружений, не наступательных пока, но оборонительных вооружений, и я думаю, что речь идет о системах ПВО в том числе. Мы, Железный если... купол. Не факт, факт, что это железный купол. В Израиле есть много разных других систем ПВО, которые не железный купол, но которые при этом могут, я думаю, что даже будут более эффективны, чем железный купол. Если вы помните, то еще при прошлом правительстве выступил министр обороны Бенни Ганс и сказал, что вопрос о поставках Украине израильского оружия не рассматривается. Точка. И Нетаньяу, который тогда был председателем оппозиции, вдруг неожиданно выступил и сказал, что полностью поддерживает заявление министра обороны. Хотя это вообще для него было не свойственно. Когда он был в оппозиции, он ни по одному вопросу с правительством не соглашался. И э, каждый раз он, значит, выступал с очень серьезной критикой в адрес правительства, возражениями и так далее. Потом э, был его разговор с главным раввином Украины Машиасманом, после которого э, была пресс-конференция, на котором он назвал войну войной, но сказал, что, в принципе, он видит роль Израиля. Это помощь репатриантам и беженцам, это гуманитарная помощь. И он обещает стать посредником между Россией и Украиной для того, чтобы закончить эту войну. Сегодня понятно, что в посредничестве у никто не нуждается. Вообще нет, нет почвы ни для какого посредничества сегодня. По всей видимости, на эту роль сегодня претендует не больше, ни меньше, как целый Си Цзиньпинь, да уже даже не Эрдоган. И он
4: один, кто может претендовать. На эту, на эту роль больше да пожалуй да
2: но у него тоже мало шансов на успех потому что он воспринимается слишком уж как про путинский человек как путинский это ну чуть ли не патрон который сегодня за свои услуги просто заберет все что есть в россии все что он захочет да, Весь все будет, Восток, всего, да? всего будет я не думаю что это прям будет вот передел границ но э, я думаю что это не, не особо-то ему и нужно да он получит дешевые ресурсы бесконечные он получит много чего Ну и плюс
3: же Зеленский тоже не горит э, желанием идти на переговоры вообще с Путиным конкретно, да, он сказал, что никаких переговоров с президентом России, который сейчас, то есть Владимир Путин, не будет.  —
2: — Разумеется, да, разумеется. И здесь еще очень много зависит от международной поддержки. Пока на данном этапе Запад говорит, Украине мы с тобой, мы с тобой до конца, сколько бы ни понадобилось времени, до победы над путинской Россией должна в этой войне проиграть. И это тоже очень важный фактор. Теперь, когда меня вини, аняо победил на выборах, и... Буквально это было вот считанные дни после того, как он сформировал правительство, он звонил Зеленскому и просил Украину поддержать Израиль на каком-то голосовании в Тогда Зеленский незамедлительно поднял вопрос о поставках израильского оружия. Бениамин Нетаньяу сказал, что он только вступил в дела, он еще не вошел в курс дела, и он обязательно этот вопрос очень серьезно рассмотрит. После этого мы видели, как в Украину поехал Иликоин, министр иностранных дел. Хотя была в его адрес критика по поводу того, что он не назвал войну войной, не назвал Россию агрессором, даже когда побывал в Буче. Потом уже, вернувшись в Израиль, в Израиль, когда его израильские журналисты уже просто приперли к стенке с этими вопросами, он сказал, ну да, конечно, я осуждаю российскую агрессию, все здесь понятно, все здесь предель- предельно ясно, черное и белое. Что касается Оружие, то тоже Эли Койн обещал в основном гуманитарную Помощь и также обещал поставки Систем раннего оповещения Против ракетных обстрелов Потом состоялся визит Зейва Элькина и Юлия Эдельштейна В Киев и, ну, да, Давайте сразу отметим Что Зейв Элькин вообще Представитель оппозиции Он в прошлом был действительно Одним из приближенных к Бенемину Нитаня, Но между ними пробежала какая-то черная кошка И э, Зейв Элькин ушел из Ликуда, присоединился к э, Гидеону Сару. Видимо,
3: черная кошка — это и есть Гидеон
2: нет, я не думаю. Я думаю, что там были гораздо более глубокие проблемы, потому что Ликуд переживал определенную трансформацию в настоящее время. И, кстати, сегодня в Ликуде тоже есть целый ряд политиков, которые довольно-таки с большим опасением смотрят на все то, что происходит, и понимают, что это может закончиться концом их политической карьеры. Да, ну, я не имею в виду мартышек. Да? ну ничего, ничего против Ликуда лично. В каждой партии есть политики, есть мартышки. Это всегда так. Есть случай люди, — Выскочки, которые вот на волне какой-то оказались в политике, они не понимают, что происходит — это мартышки. Да? Есть политики, которые понимают, что происходит и э, делают трезвую оценку того, что происходит, и э, значит, пытаются как-то планировать свое будущее. Но это так, отступление, скажем так, от основной конвы нашего повествования. Э, Зэй и Юлия Дельштейн. Да, Юлия Дельштейн представитель правительственной коалиции, единственный русскоязычный депутат нынешней правительственной коалиции, но он, в общем-то, сегодня в опале, он не в «Фаворе». И он, хоть и возглавляет и комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, но вот вы знаете, что против него сейчас Ликуд вводит санкции за то, что он не голосовал за законы судебной реформы, за то, что он нарушил коалиционную дисциплину. В общем, Юлия Дельштейн не в фаворе. Он когда-то занимал второе место в списке Ликуда сразу после Нетаньяу. Сегодня он опустился... А когда-то
4: был спикером Кнессета.
2: Он был спикером Кнессета, разумеется. И он даже вступил в конфликт с Верховным судом в своем время, да, был, была такая история, но потом он бросил у вызов и хотел выдвинуть свою кандидатуру против него на праймерис, потом в конце концов этого не произошло, он сам свою кандидатуру снял, но э, зло на него затаили, и он достаточно спустился достаточно сильно в предвыборном списке Ликуда, да, сегодня на втором месте конечно же Ярив Левин, основной двигатель э, нынешней судебной реформы, основной И, тем не менее, были сделаны очень важные заявления. э, Очень важные заявления о том, что Израиль э, не должен упустить этот поезд. Надо впрыгнуть хотя бы в последний вагон, потому что э, в результате э, отношения с Россией у Израиля будут все равно плохие, потому что на международных площадках Израиль голосует за Украину. Это понятно. Так по-другому и быть не может. Иначе Израиль просто потеряет свое место в цивилизованном мире. Э, И это уже в большое недовольство Кремля. С другой стороны, Зайвелькин говорит, что, ну, он, кстати, обещал быть завтра у нас в эфире, в дневном, так что мы обсудим с, ней, с ним эту тему. Он говорит, что израильское экспертное сообщество отстает от uh, меняющих сериалей, быстро меняющихся сериалей. Они до сих пор мыслят в парадигме, э, которая существовала до войны, да, в частности, что Россия — это влиятельный фактор на Ближнем Востоке, Россия находится в Сирии, да. Кстати, сегодня мы видели кадры, как Башар Асад прибыл в Москву на поклон И неправильно возлагал венок к могиле неизвестного солдата Да, Он просто, видимо, не знает, что такое венок и как с ним себя вести Да, Он пытался его взять из рук у почетного караула да, Хотя он должен был просто покровительственно на это смотреть и...
3: Его же должны были ввести в курс дела протоколы, разве mm-hmm. нет?
4: Наверное, вводили в курс дела, но, может быть, он так не, понял, не понял русский язык, может быть Арабу уже выучить
3: ну, давно.
2: да я думаю что возложение венка не самое важное uh-huh. наверняка асад при, приехал клянчить деньги вот ну или там создать какую-то видимость каких-то международных контактов кремля да но ну, мы видим все и все да скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты сегодня друзья путина это их осталось очень немного в мире это иран это режим асада это северная корея венесуэла вот китай и То китай сейчас очень сильно от них дистанцируется Ну, вот самые такие верные и преданные – это Иран и Сирия, страны, которые находятся в состоянии войны с Израилем и которые являются заклятыми врагами нашей страны. В этой ситуации понятно, что Израиль втолкнули силой в этот окоп. И на сегодняшний день израильское правительство тоже очень хорошо начинает осознавать, что прошлая парадигма уже не работает. И, да, многие опасались, что у Бениамена прям такие прекрасные отношения с Путиным, что он не захочет помогать Украине и станет даже будет помогать России каким-то образом, какими-то нелегальными способами. Но я сразу говорил, что такого не будет. Такого не будет никогда, потому что, ну, Бениамин Нетаньяу в первую очередь преследует интересы Израиля. Он прекрасно понимает, что такое интересы Израиля, и он в международной политике, в общем-то, волк, да. он в международной политике еще с 80-х годов, он был представителем Израиля в ООН, в в Организации Объединенных Наций, еще до того, как сделал политическую карьеру в Ликуде. Но в любом случае, конечно, он будет руководствоваться интересами Израиля. Израиль сегодня хочет мобилизовать поддержку западных стран через Европу, да, вот поэтому Нетаньяу уже побывал в Париже, в Риме. Сейчас он находится в Берлине. Правда, говорят, что он сократил свой визит. Он э, из-за ситуации на севере Израиля, который остается очень напряженной. мы пока не знаем, что там на самом деле произошло, что там был зав- за взрыв возле перекрестка Мегидо. Информация зашифрована, за- за- засекречена. Да, и пока мы не очень представляем, что там на самом деле произошло, но сигналы поступают из э, Министерства обороны и командования ЦАЛ, а Сигнал поступают очень-очень тревожные и да, надо давать себе в этом отчет, что ситуация в Израиле взрывоопасна и может взорваться в любой момент. Но
4: вообще, если он ради этого сократил до одних суток свой визит в Берлин, именно из-за того, что уже случилось, это же ведь не сегодня произошло, не то чтобы он вылетел, это случилось, и он решил вернуться, да, это случилось, по-моему, два дня назад.
2: То есть, видимо, это что-то с последствиями.
4: Это что-то, видимо, с последствиями, вероятно, там эксперты разобрались, что это был за взрыв, может быть, они покопались и установили, что это была за взрывчатка, может быть, они установили ее происхождение, и и, и все это позволило им сделать очень тревожные выводы, на основании которых надо предпринимать дальше какие-то серьезные действия.
2: Да. Ну и давайте надо понимать в этой ситуации тоже, что... Путин тоже может нажать этот курок, и начнется волна террора против Израиля. Тут тоже как бы не надо впадать в какие-то иллюзии. разумеется, Путин заинтересован в том, чтобы сеять хаос везде, где только возможно. Повышение общего уровня хаоса в мире ему кажется таким очень хорошим выходом из всей этой ситуации. И Путин всегда поднимался на каком-то хаосе, да, то на распаде Советского Союза, то на дефолте, да, он всегда поднимался на... На каком-то хаосе терактах, да, совершенно верно. Он всегда поднимался на каком-то хаосе. Но на сегодняшний день Израилю нужна поддержка Европы в первую очередь. Поддержка Байдена, об этом только можно говорить при помощи Европы, потому что Байден как-то не очень пока приглашает Нетаньяу в Белый дом. Обычно это всегда происходило, да, как только формировалось новое правительство. Премьер-министр Израиля отправлялся очень скоро, да, буквально там через несколько недель отправлялся в Белый дом, но почему-то с Байденом пока на данный момент не происходит. Биби не зовут в Белый дом, не ждут. Я не знаю, говорят ли они по телефону. Я напомню, что Биби был первым мировым политиком, который поздравил Байдена с победой на выборах. Но, тем не менее, вот все, что, весь контекст того, что происходит, по всей видимости, создал, создает такую ситуацию, что Байден не особо жаждет общаться по телефону или очно с Бенемином Нитаньяо, поэтому Нитаньяо сейчас путешествует по столицам Старой Европы и пытается говорить напрямую не со структурами Евросоюза, не с Брюсселем, а напрямую с лидерами европейских стран. Следом за Берлином будет Лондон. И вот Франция, Италия, Германия, Великобритания, ключевые страны Евросоюза, он убеждает их, что... Они должны усилить санкционный режим против Ирана, потому что санкции против Ирана будут означать также помощь Украине. Ну и понятно, что у этого всегда есть вторая сторона, что Бениамин Нетаньяу даст некие гарантии, некие обещания поставок Украине в оборонительных вооружений. И э, эта тема, как сегодня уже было слита в прессу, эта тема уже второй раз. Таняо собирал уже второе заседание с экспертным сообществом уже на уровне того, что реально Израиль на сегодняшний день может поставить э, в Украину. И э, будем надеяться, будем надеяться, да, поскольку вот эти системы раннего оповещения о ракетных ударах обещал еще Бенни Ганс полгода назад, да, и вот сейчас во время визита Эликоина оказалось, что это может быть поставлено тоже еще через 4 месяца, то есть у Украины нет такого столько времени, да, потому что каждый день приносит новые жертвы, в Израиле сказали, что мы еще от- до- дорабатываем эту систему, мы ее приспосабливаем к реалиям, которые сегодня существуют в Украине, но важно не только согласие на поставки вооружения, но важно еще и сроки, в которые эти поставки будут производиться.
3: Ну что ж, на этом мы ненадолго прервемся. Реклама на лучшем радио. Никуда не переключайтесь, потому что впереди у нас Владимир Милов.
0: Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире.
5: Израиля, Я, Алиша Шалютина, приглашаю вас на прогулку по 52-й улице Нью-Йорка. Война закончится
2: за столом переговоров, и это очевидно.
0: Будет Путин, не будет Путин. Если бы это
2: было возможно, мы бы с вами жили в совершенно прекрасном мире.
0: Что вы будете делать после окончания войны? Мы будем только врагами. Вот этот глубинный народ. Это
2: отсутствие эмпатии, сочувствия.
0: Мы за вас платить больше не будем? Здравствуйте. И тут бац. Кинематограф
3: и искусство в целом нельзя рассматривать так утилитарно это не медицина она не может вылечить человека Гвозди. Ну какой же это современник ребята теперь это сегодняшник
0: русофобы сидите за границей мозги прочищены переиначены переформатированы но это все равно что строить театр в тюрьме нет нет это не тюрьма мы не в камере нет нет и я верю в то что и в россии есть замечательные люди, и в Украине замечательные люди. А есть говно, вы меня извините, которое ни, ни с чем, ни я чем, ни с чем не изменить.
5: В эфире такое экспериментарное слово. Гвозди.
0: Красиво, элегантно, сексуально. Это обычно мужчины меня не покоряют? Я не пианист. Кто ты в принципе? Меня интересует мейнстрим. Как хочешь, так себя обзывай. Очень какой-то вот... Это судьба. Ну Это колхоз. Там была молодость. Это джаз. Там была влюбленность. Рок-н-ролл. Попса. В блюзе три аккорда и тысячи человек в зале. Нужен интим. Это все бред. Вау. Вау. Гвозди. Сбежать большой войны было нельзя. Но тогда встает другой вопрос. Ты либо через тюрьму идешь на фронт, либо ты через военкомат идешь на фронт. Попасть в российскую тюрьму для них гораздо больше страх, нежели пойти воевать. Да, тут вы абсолютно правы. Ударили, значит вы должны получить в 10 раз больше. Надо застрелиться. Не так страшен черт, как его молюют. Гвозди.
3: Мы продолжаем специальный эфир лучшего радио, посвященный главным событиям в мире. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети, на наш YouTube-канал и на нашу страницу в Фейсбуке, на наш Telegram-обзиратель и на наш YouTube-канал «Гвозди». А прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Владимир Милов, российский политик в эмиграции, в прошлом заместитель министра энергетики России и автор YouTube-канала Владимир Милов. Владимир, здравствуйте!
5: Здравствуйте, надеюсь, что видно и слышно нормально.
3: Да, прекрасно вас слышим и видим. Спасибо, что присоединились.
2: Да, рады приветствовать вас в нашем эфире. Владимир, давайте мы начнем с протестов, потому что э, протесты в Грузии, которые вроде бы закончились таким предварительным успехом. Мы, кстати, поговорим про Грузию более подробно. Э, Протесты в Израиле, которые тоже вот-вот кажется, что такая стена э, дала уже трещины и внутри правительства Коалиции появляются уже первые ростки такие стремления к какому-то компромиссу, к консенсусу и так далее. Ну, у вас большой опыт наблюдения и участия в протестах и в России протесты, которые мы видели в Беларуси, которые, к сожалению, закончились подавлением. Вот, скажите, пожалуйста, в чем секрет успешного протеста?
5: Нет какого-то универсального секрета, и более того, вот все эти истории, даже которые вы назвали, и Грузия, и Израиль, и Беларусь, они очень-очень разные. Я всегда всем зрителям рекомендую смотреть на контекст и оценивать вот всю комплексность, там сложность происходящего, не пытаться найти какую-то единую универсальную формулу. Но, тем не менее, что-то похожее на универсальную формулу есть, потому что в последние пару десятилетий ключевым, к сожалению, мировым трендом стал отход от демократии и попытки разных политиков в разных странах в свою пользу переиначить демократические институты, сделать их какие-то более легко контролируемыми, управляемыми. Это, например, объединяло протесты и в Грузии, и в Израиле. Вообще, если смотреть, например, на российский опыт, который мне очень понятен и близок, я вот всегда людям, которые в демократическом опыте, говорю одну простую вещь, что демократия никогда не исчезает, так что вот пришел правитель и сказал, все, надоело, мы с завтрашнего дня диктатура, я монарх, там, и все выборы отменяются и так далее. Нет, это не так происходит. Происходит так, что там чуть-чуть меняется порядок назначения судей, вот близкую, значит, вам <смех> сторону, да, а, там устанавливается контроль над, контроль над одним телеканалом, а люди говорят: ну ладно, у нас же есть там еще там несколько телеканалов. Вот в Грузии а, этого очень много происходило в а, последние десятилетия, именно вот выцворения такого тотального контроля над СМИ. А, Закон об на агентах это ключевой а, инструмент контроля над обществом а, в, а, в тех странах, которые движутся по пути постепенного демонтажа демократических институтов, потому что это позволяет вешать лейбл, ярлык на всех несогласных, создавать им массу административных и прочих трудностей и в конечном итоге стимулировать э, цензуру. Если почитать доклад Freedom House, то вот уже там в прошлом году они писали, что 16 лет подряд в мире сокращается пространство для демократии, в этом году это, очевидно, будет 17-й год. И мне кажется, все эти процессы, они вписываются в этот контекст. Многие политики сильной руки не хотят, чтобы их общество существовало как независимое. Хотят, чтобы они слушались, хотят, чтобы были инструменты их контролировать. Кто-то из них прям жестокий диктатор, как Лукашенко. Кто-то пытается так все время чуть-чуть расширить вот это свое пространство контроля, как вот... Правящие грузинские мечта в Грузии и вот действующие правительственной коалиции в Израиле. Но вектор, вектор, конечно, один. Хотя повторю, что условия и ситуации они очень разные, и в лобовую их сравнивать тоже надо осторожно,
2: да. А майдан, потому что очень многие сравнивали грузинские протесты именно как раз с Майданом. Что общего, например,
5: у Украины и Грузии, и что очень-очень сильно отличает это от ситуации в Беларуси и в России, что в Украине и Грузии никогда не удавалось полностью подмять под контроль политическую систему. Да, там были условно такие полуавторитарные лидеры и шеварднадзе, и вот сейчас за кулисной олигархи Унишвили, который тоже там был премьером сколько-то, да. в Украине был Кучма, был Янукович и так далее, но тем не менее, Там всегда сохранялась не просто сильная оппозиция, но официально представленная. То есть, скажем, когда в Украине случилась оранжевая революция в 2004-м и потом Майдан в 2014-м, там была очень сильная оппозиция в парламенте, которая контролировала ключевые позиции, комитеты всякие. Ну, их просто было много. Не большинство, но, тем не менее, десятки процентов членов парламента. Такая же история с Грузией, хотя там очень серьезные негативные тенденции были, но там не удалось полностью загнобить ситуацию. Там довольно плюралистичная обстановка, там есть какая-то независимая пресса, там оппозиция представлена в парламенте. И, конечно, когда у вас не полностью еще тоталитарная система, а такая, ну, как бы полусвободная, то протестовать легче. Да, против вас тоже будут применять дубинки, если заточивый газ. Но вот мы видим, что в тех странах где удалось диктаторам полностью захватить власть, там сразу были введены такие тоталитарные институты, чуть что объявляющие экстремистом и на длительный тюремный срок. Вот это очень отличает, мне кажется, принципиальную ситуацию, потому что чего боятся люди и в России, и в Беларуси больше всего, это вот попасть надолго в тюрьму, потому что тюрьма тебя просто сломает, как человека. Если ты там 40, например, и выйдешь уже к пенсии, хорошо, если живут, то есть жизнь как бы закончена. Так вот просто расставаться с привычной жизнью ну, это для людей сложно, поэтому эта обстановка, конечно, совсем другая, чем в Грузии или в Украине. Так похожего много. Действительно, и Майдан в Украине тоже был протестом против очевидных авторитарных тенденций. Там были вот так называемые законы 16 января, которые Янукович в Верховной Раде там протащил с голоса буквально за месяц до Майдана которые фактически Украину пытались превратить в такую квази-Белоруссию, подобие путинской России. Это вызвало резкую эскалацию и в итоге закончилось падением Януковича. Да, это во многом можно сравнить с тем, что в Грузии происходит.
2: Владимир, вы хорошо разбираетесь в том, что происходит в Израиле. и Мы тоже, разумеется, мы очень много внимания уделяем эти, этой теме, но, тем не менее, мы хотели бы услышать такой взгляд со стороны, внешний взгляд. Вот, например, в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья Томаса Фридмана, одного из ведущих и авторитетнейших журналистов. Ну да, его идентифицируют там с левым лагерем, с леваками. Но это был такой любимый журналист Барака Обамы, когда Барака Обаме приходило в голову, какая-то новая идея. Он тут же звал Томаса Фридмана и на нем все эти идеи он опробовал. Томас Фридман написал статью, в которой напрямую провел параллель между Биби и Путиным. Э, Сказал, что Путин совершил ошибку, потому что считал, что возьмет Киев за три дня и недооценил реакцию Запада. И Биби делает ту же самую ошибку. Он недооценил силы сопротивления израильского народа и стремление израильского народа к демократии. Диктатура в Израиле не пройдет и Биби этим самым закончит свою политическую карьеру. Вот, э, я не знаю, мне лично кажется, что это преувеличенное все-таки сравнение с Путиным. Мне кажется, что э, ближе как раз-таки параллель с Виктором Орбаном. А вот э, как вы видите эту ситуацию?
5: Ну, вообще то, о чем пишет Том Фридман, это как бы ничего нового. Это называется сейчас таким расхожим термином "strongman rule» когда появляются некие такие правители сильной руки, э, которые значит, противоставляют себя всей этой вот либеральной расхлябанности, хаосу. Сейчас, значит, там, Орбан или Эрдоган придет и э, порядок наведет. Да. Как правило, значит, здесь есть несколько таких свойств. Первое, значит, что все вот институты политические, сдержки и противовесы объявляются ненужными. Типа, достаточно, вот есть один я, сильный лидер, и народ. Мы вот напрямую с народом общаемся, и все. Вот этого достаточно. Значит, народ мне выдает кредит доверия, я с этим врачу все, что э, хочу. Вторая история это постоянное создание образа врага. То есть все, кто не с нами, те против нас. и э, Очень серьезный культ вот, постоянного противостояния. Как правило, здесь всегда есть и внешние враги, от которых вот сильный лидер должен как мамочка это все защищать. Смотрите, в чем здесь параллель? Вот я сейчас на своем канале в YouTube выпускаю цикл про начало 2000-х годов и вот первые шаги Путина в власти. Посмотрите, я в том числе вот это вот объясняю, что в начале своего правления Путин совсем не казался антидемократическим лидером. Да, такие признаки были, но при этом он постоянно говорил такие вещи, что там свобода ⁇ это наше все, мы никогда не вернемся в прошлое. Выступал в Бундестаге по-немецки, там обнимался с Бушем, там были либеральные экономические реформы и так далее. Да? Вот. Поэтому если э, сравнивать вот, вот с этим, то мне кажется, что и Орбан, и Эрдоган, и Трамп, и Нетаньяху, они как раз э, очень сильно похожи на этот образ, и э, здесь их многое объединяет вопрос в том насколько далеко этот образ может эволюционировать если убрать совсем все издержки и дать вот ему как бы самореализоваться этому сильному лидеру так как он хочет вот например несмотря ни на что в венгрии там скажем в турции в америке я уверен в израиле там очень сильное гражданское общество которое не даст вот такому нарастающему автократу дорасти до прям настоящего такого монстра, как вот мы видим, например, в Путине. Поэтому здесь вы правы, что э, сравнение может быть натянуто. Но, с другой стороны, вот 20 лет назад и Путин-то не был таким. Э, и то, что он вот, вырос до такого чудовища, во многом это результат того, что ему удалось быстро задавить гражданское общество в России, он получил вседозволенность, и вот вседозволенность порождает вот такие вот кошмары, которые в итоге закончились вот этой войной. Поэтому я очень рад видеть, спасибо, очень приятно ваша оценка, мне самому даже, как я смущаюсь такие вещи слушать, я просто слежу за тем, что происходит в Израиле, но мне кажется супер важной ранняей реакции общества. Я всегда вот говорю коллегам на Западе, что и у вас в развитых демократических странах может быть попытка какого-то консервативно-авторитарного авторитарного реванша. Вот в Венгрии она уже случилась, да. Так вот, когда это происходит, надо на ранней стадии бить в колокола и нажимать на все возможные триггеры. Вот я вижу, что в Израиле это происходит, и это, конечно, очень здорово и приятно. Видеть.
3: Владимир, Но... а вы считаете, это достаточной реакцией вот со стороны израильтян?
5: Ну, во-первых, знаете, она очень сильная, достаточно или нет, время покажет, но она очень сильная. Действительно, это беспрецедентные протесты, они идут по очень широкой части политического спектра. И даже вот мы видим, что и в Ликуде есть люди, которые там э, не согласны и так далее. Посмотрим, но уже впечатляет то, что израильтяне, грубо говоря, не, не согласились так легко сдавать все эти права, издержки и противовесия. потому что когда у нас это в России проходило 20 лет назад, вы знаете, вот это меня, конечно, просто бесит, потому что у нас была полная успокоенность такая, да слушай, ну ничего не будет там, ну подумаешь, судьи будут по-другому назначать, ну подумаешь, поменяли способ созыва Верхней Палаты Парламента, ну там и так далее. Было видно, что люди просто ленится. то есть они ленятся вот участвуют в классе процессе демократического управления отмахиваются от этого всего, и буквально через несколько шагов они оказались в мышеловке. Очень вот, приятно видеть, что в Израиле общество реагирует по-другому. но ну, а достаточно или нет, это вот время покажет.
2: Да, а скажите, пожалуйста, вот интересно, ваше точка зрения, в какой момент все-таки у Путина в голове возникла вот эта идея захвата Украины присоединения бывших советских республик и воссоздания СовКа? Вот есть ли у вас какие-то мысли на этот счет?
5: Да, я вот более подробно сейчас буду об этом рассказывать в своем цикле по 2000 годы. Еще раз порекламирую свой канал. Смотрите. Вообще идея доминирования России над бывшим советским и даже более там широко коммунистическим пространством, вот этим восточным блоком, это была доминирующая политическая идея начала нулевых годов. Это не ее автором был не Путин, она была такая универсальная, типа, чтобы нам стать сильнее после всех трудностей, значит, это ну, такая бизнес-логика, mm-hmm. давайте, значит, соберем все вокруг, что послабже и поменьше. И вот таким образом создадим вот это большой конгломерат. Да? На самом деле пионерами этой стратегии были российские бизнесмены, которые начали активно э, скупать активы в странах бывшего СССР. И они приходили в правительство и говорили прям вот видите, мы тут купили НПЗ, там какие-то электростанции, сети. Давайте, значит, с помощью всего этого дела э, будем какую-то проекцию политического влияния делать. Впервые, знаете, кто впервые это сформулировал? Чебайс. Да, Чубайс и Гозман в 2003 году, наберите, Чубайс – либеральная империя. У них хватило как бы ума, (право) прямо открыто это сказать, что мы через контроль над стратегическими активами будем делать проекцию политического влияния России. И Путин, видно, что ему понравилась эта идея, он решил стать ее чемпионом. С Украиной это проявилось, то есть он маниакально просто пытался установить контроль над украинской газотранспортной системой которая тогда э, транспортировала больше 80% российского экспортного газа в Европу. Ну и в целом, там это это было гораздо больше, чем какой-то конкретный «Газпром». Было видно, что ему прям очень понравилась идея утвердиться как сильный лидер, э, значит подмяв под себя бывшие Советские Республики. Но потом начались вот эти цветные революции, сначала в Грузии, потом в, в, в Украине. И стало видно две вещи. Первое, что в отличие от России, народы этих стран не готовы к нему встраиваться в Милистан. Они прям показали ему такой большой средний палец. Он ужасно разозлился. Вообще, я думаю, если так упростить, то справедливо говорить, что все, что Путин делает сейчас с Украиной в плане вот этих всех зверств, это месть, такая личная месть украинскому народу за то, что они несколько раз отвергли его попытку Украину под себя подмять. И второе, что он увидел, что Запад, как бы он ни танцевал там с диктаторами, да, ради своих интересов, но когда народ бунтует против диктаторов, какой бы ни был друг Хвостни Мубарок, Запад всегда будет на стороне восставшего народа. И, конечно, с тех пор, то есть вот я считаю, с цветных революций пошел глобальный разлом, который в итоге, вот он шаг за шагом эволюционировал в то, что Путин решил, знать что, я просто вот возьму сейчас и просто вот заберу, да, Плевать мне на миропорядок, на правила, там, на все остальное. Вот. Я считаю, что это мое. Оно там, типа, не хочет, что-то сопротивляется, но я его возьму сил. Вот в итоге, как это дошло до э, той войны, которую мы видим.
2: Да. Кстати, вот разговор зашел о вашем канале, я вспомнил, что у вас был замечательный совершенно цикл обнимашки с диктаторами, я пересмотрел, ну, практически все, что там было, вы будете его продолжать, потому что очень много новых материалов появляется?
5: Вы знаете, здесь есть проблема, мне тоже он нравится, но народ очень плохо смотрит про международную политику, с ютубом. С Ютубом шутки плохи. Здесь, если ты выпускаешь какое-то видео, которое провальное, он тебя сразу передает, э, перестает выдачей давать. Да? Вот, поэтому мы здесь очень так... Мне очень хотелось бы про какие-то международные вещи сделать отдельные э, сюжеты, но я боюсь того, что это нас сильно опустит. Людям очень нравятся другие вещи, например, тот же разговор об истории. Поэтому я знаю, что делаю сейчас. Я э, перешел к э, практике таких регулярных стримов в одно лицо у себя на канале минимум раз в месяц моих дел. И вот там я активно комментирую международные сюжеты, и в том числе бывает периодически израильскую политику. Поэтому смотрите стримы, там будет делать тайм-коды. к ним, можно будет промотать там. Ненужная. Но вот э, международную политику, конечно, мы
3: Владимир, ну вы знаете, мы рекомендуем вам, я думаю, открыть отдельный YouTube-канал для обнимашек, э, потому что очень <с интересный <с контент. Ну и, друзья, в любом случае, подписывайтесь на YouTube-канал Владимира Милова, а в том числе и на наши социальные сети тоже. Не забудьте подписаться и лайки Владимира Милова тоже поставьте, ему будет приятно. Э,
2: так вот, э, возвращаясь к обнимашкам с диктаторами, возвращаясь к международной тематике. Вы знаете, я в последнее время вижу, что в Израиле происходит такая ливанизация. Ну, Ливан, конечно, failed state, то есть это уже какой-то к- конец эволюции вот, э- вот этой страны. Но там такая была демократия очень особенная. Там вся власть была разделена между суннитами, христианами-маронитами и шиитами. Там шииты были, имели пост председателя парламента, суниты имели пост премьер-министра, христиане имели пост президента и вот так каждая община ливанская голосовала за своих. В Израиле тоже происходит какая-то секториализация общества. Есть большие группы консолидированно голосующие. Это ортодоксы, это правые поселенцы, это не все, не все, только правые поселенцы. И это израильские арабы, они голосуют. Израильские арабы, впрочем, в в меньшей степени. Но они голосуют консолидированно, демографически эти группы растут. И мне кажется, что в конечном итоге речь будет идти о том, что несколько секторов просто будут захватывать власть для того, чтобы тащить себе бюджеты, проводить какие-то свои законы секториальные, и в конечном итоге вот э, перспектива такая перехода к ну не де юра а де факто к такой ливанской политике. Вот что вы думаете по этому поводу?
5: Я думаю, что это вообще не уникальное явление. Если вы в принципе посмотрите на все демократические страны, то вы увидите, что там дело идет к очень серьезной фрагментации политического спектра, размыванию центра, то есть э, исчезает политический центр, как мы вот знали, у времена Холодной войны, когда были там некоторые мейнстримные партии, которые между собой, в принципе, соперничали, но у них было очень много общего ценности, вектор э, политики и точки соприкосновения. Сейчас возникает другая история, сейчас видно, что мейнстримные партии движутся наоборот к флангам, более радикальную сторону, то есть Ликут становится более там ультраправым, значит там левые партии становится более ультралевым, да, вот. И во многом я в принципе считаю, что это все такая э, отрыжка глобализации, то есть реакция обществ на глобализацию. Глобализация сыграла невероятную просто роль в последние 30-40 лет, вот во влиянии на политику в э, демократических странах, и не только, потому что она создала огромные вызовы для традиционного общества Ну вот вы жили у себя в каком-то комьюнити там работали на заводе и, и, или там занимались какой-то аграрной деятельностью и ничего не, не менялось там десятилетиями вы горе не знали а тут значит завод закрылся потому что теперь в вьетнаме все делают а у вас в вашем локальном комьюнити ходят какие-то непонятные люди в хиджабах там которых сто лет там, значит, не видеть, говорят на непонятном языке. Вот. Э, очень многих колбасит от этого. Из-за этого возникает много сил, которые пытаются удовлетворять спрос на возвращение старого доброго консервативного образа жизни. Что это все какие-то леваки, значит, сатанисты, глобалисты тут нам устроили, а мы вернем традиционные ценности. Вот эти все сторонники традиционной ценности, они очень консолидированы. И, кстати, я, в принципе, считаю вот эти силы такого крайне правого толка, главной угрозой демократическому миропорядку. И видно, что у Соединенных Штатов до Европы, до бывшего СССР, до Израиля, они совершенно не брезгуют демонтажом нормальных демократических институтов вот, ради узурпации власти. Вот. Но и как бы, в другом спектре тоже там есть очень много разных э, всяких оттенков. Вот интересно, мне кажется, знаете, на это посмотреть, даже тут не, не в призме Израиль. Израиль как гораздо более сложный спектр там. А вот, например, через призму Турции, где в мае будут очень интересные выборы, mm-hmm. видно, что вся вот как раз консервативная часть общества кристаллизуется вокруг Кардагана, как такого папочки. Да? Есть там, например, курдская партия, которая вот, вот курды всегда голосуют за курдов. Вот, что, что вы там не делаете, да? вот, это просто делается по тройбалистскому э, такому, значит, этническому признаку, и оппозиции придется с курдской партией там договариваться по поводу коалиции в будущем правительстве там, и так далее. Да? Есть какие-то более центристские силы, но их немного. Есть силы, которые, конечно, гораздо более левой части спектра, что отталкивает вот от себя консервативных избирателей. То есть, грубо говоря, вот эти все точки напряжения, связанные с сложным современным миром, с глобализацией, они ведут к центробежным тенденциям, к расшатыванию политического центра, это непростая простая проблема, вот нет простого рецепта, как ее решить, но мы когда обсуждаем это много вот с западными коллегами, то вот такая ключевая мысль, которая все время звучит, что нужно, конечно, создавать какой-то привлекательный центр, который, силы, которые будут ответственны, может быть, с более правыми или с более левыми взглядами, но которые будут привержены тому, чтобы поддерживать некие единые основы демократического общества и не пытаться их расшатывать в каких-то вот, э, узких интересах. Потому что мы видим, что очень многие готовы это делать. То есть черт с ними, значит, с правилами, сдержками, противовесами. Главное, чтобы наши эгоистические интересы вот здесь были э, соблюдены. Это опасный тренд, и он для Израиля не уникален.
4: Владимир, давайте поговорим про «Альфа-Гейт». Ну вот напомним нашим зрителям о том, что ряд оппозиционеров известных российских, в том числе и э, лидеры ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, Леонид Волков, Владимир Ашурков, подписали некое некие письмо, обращение в поддержку э, Михаила Фридмана, Петра Авина и э, Альфа, группы Альфа, чтобы, значит, с них можно было снять санкции. Вот объясните, пожалуйста, в чем тут проблема? Что, во-первых... Ну, почему это вызвало такой такой скандал э, в российской оппозиции? э, Почему всем всем это так бурно не нравится? И каковы могут быть последствия этого шага?
5: Ну, есть несколько причин, почему это не нравится. Потому что Альфа-Группы, Фридман, Авен и Хан – это люди очень известные. Много лет. И и репутация у них, скажем так, мягко, далека от идеально. Поэтому там на 10 слов о том, что они все-таки вот, никогда не были частью путинского ближнего круга, там что они были, они вели какой-то частный бизнес, там, и непонятно, почему их включать под санкции, надо дать им механизм выхода, чтобы они там сбунтовались против Путина. На такие 10 слов можно сказать 100 тысяч слов о том, что да, Фридман и Авен реально повязаны с Путиным что они получили все деньги, которые у них сейчас есть, они получили отсечено 10 лет назад за пакет акций тнк при ужасных обстоятельствах. Можно много еще вспоминать конкретного про их практическую деятельность, поэтому репутация у них ужасная. И первая проблема состоит в том, что в принципе, то есть вот фонд борьбы с коррупцией, там Илья, Яшин, другие люди, которые подписывали эти письма, там, ну ладно, кох, Альфред как тоже один из подписантов, он был членом совета директоров альфа аксесс mm-hmm. так что что с него там взять, да? Вот. А вот остальные, а, у них была репутация людей принципиальных, а, которые все-таки имеют некоторые определенные границы из-за таких вот, ну, никто не ждал, что они будут за таких модных персонажей вписываться. Ну, Ашурков-то вот, бывший сотрудник Альфы. Ашур, да, про Ашуркова тоже как бы, вопросов меньше, а вот Про Илью Яшина, например, и про Волкова гораздо больше. Тем более, на мой взгляд, Илья Яшин совершил большую ошибку. То, что он начал пытаться как-то объяснить свои действия. Вместо того, чтобы Волков сказал, это грубая ошибка. И это правильно он сделал. А вот с Яшином иная ситуация. Вот Первая проблема, то, что вписались за людей с такой репутацией. Вторая проблема. То, что многие коллеги по оппозиции совершенно справедливо всегда говорят, мы вообще представляем другую систему, у нас все прозрачно. Мы вот, например, список 6 тысяч людей, которым мы рекомендуем против них нести санкции, мы его открыто обсуждаем. Все наши шаги, они на поверхности. Вы видите, Навального даже не пустили на выборы президента, но он опубликовал все равно свою декларацию. И тут вдруг... Выясняется, что эти письма где-то когда-то были в закрытом режиме подписаны. А они играют важную роль, в том числе для имиджа российской оппозиции. Но об этом как бы никогда никто не говорил и не признавался. И э, вдруг возникла вот такая ситуация, что из-за сливов опубликованных вот вдруг все узнали и пришлось объясняться. Это еще одна проблематичная история. Ну и третья проблематичная история, более генеральная. Вот подписанты многие начали это объяснять, что они считают важным вот этим олигархам, значит, создать какие-то условия выхода из санкций. Мы можем объяснить, обсудить сейчас с вами, это правильный взгляд на вещи или нет, но многие сторонники оппозиции, на мой взгляд, совершенно справедливо, считают это ерундой. Считаю, что сейчас не то время, чтобы вообще заботиться о путинских олигархах, и это не то, на что надо тратить силы и э, свою репутацию, какие бы соображения там вы при этом не э, высказывали. То есть вот эти три вещи, репутационная проблема Альфы, то, что это делалось все закрыто, и то, что вообще э, вот эта постановка вопроса, что нам надо сейчас об олигархах заботиться, чтобы с них санкции сняли, да? ну, это все вот выглядит в не очень хорошем свете, поэтому скандал, конечно, большой, и... Впоследствии его преодолевать нам придется стол.
2: Но ведь если эти олигархи хотят выйти из-под санкций, то как минимум они могут выступить с явным и четким антивоенным заявлением или антипутинским заявлением. Но они этого не делают. Они не хотят сжигать мосты туда-обратно, к Путину.
5: В том-то все и дело. И вот те люди, которые спорят с логикой вот этих подписантов, они так и говорят. Они слишком много, эти олигархи, слишком долгое время, слишком много лет. Они действительно выступали серьезной опорой режима Путина. Так давайте, прежде чем мы что-то им будем давать, ну пусть они сделают хоть что-то заметное, публичное, чтобы показать, что они готовы осудить Путина, осудить войну, выделить какие-то серьезные средства на борьбу с Путиным и так далее. То есть хоть что-то. Вот даже там один там, немецкий эксперт Николаус Фунтвикель из Центра либеральной современности, он написал прямо в Твиттере и говорит, Минуточку, я, я что-то не понял. То есть Илья Яшин, сидя в тюрьме, подписывает э, письма в поддержку Фридмана, но Фридман, сидя в своем лондонском особняке, не подписывает писем в поддержку Ильи Яшина. Хотя бы он мог бы просто выступить и сказать, я требую освобождения политических заключенных. Это, в общем-то, не, не бином Ньютона. Mm-hmm. Поэтому действительно ну, ну вот возникает вопрос, а что за них вписываться, если они не делают как, вообще ничего? И устраивают какой-то позорный, постыдный торг. Вы сначала с нас снимите санкции, mm-hmm. а мы тогда потом, может быть. Но они не в такой позиции, что такие требования выставлять.
4: Ну вот Леонид Волков, он объясняет этот свой шаг тем, что он думал в то, в то время, когда он подписывал это письмо, что возможен некий раскол элиты. Если вот э, олигархи Будут выходить из под санкций, они могут выступать против Путина, и это создаст такой раскол элит, который может навредить путинскому режиму. Вот вы не видите, вот, что такая логика возможна.
5: Ну, во-первых, я думаю, что слова Леонида были бы более убедительными, если бы он открыто сделал. То есть, если бы он открыто выступил, сказал: Я вот считаю, что надо подписывать вот такие письма. То, что он сделал это в закрытом режиме, и мы об этом не знали много, много времени. Это как бы подрывает немножко вот эти рассуждения, что я верил там и так далее. Вторая э, здесь история состоит в том, что эти разговоры, мне кажется, не очень серьезными. Российскую элиту держит две вещи. Первое – это то, что все их деньги и возможности связаны со встроенностью путинской системы, в том числе и Альфа-Групп. Я еще раз подчеркну, что происхождение денег Альфа-Групп и вот компании Фридмана Letter One это кэш, полученные от э, Сечин э, 10 лет назад. Да? А, это первое, то есть их связывают большие деньги и интересы с путинским. И второе, их держит ФСБ, э, которые, конечно же, они все под колпаком, за ними всеми следят. И э, любые какие-то шаги будут немедленно доложены Путину, и они это знают. У них много, спецслужб очень много... На них крючков там и и все такое. У них много людей, там связанных с ними, остается в России. Ну и по всему миру мы знаем, Путин умеет доставать. Поэтому э, все, кто говорит про вот этот раскол элит, я их прошу сначала объяснить мне, как вы будете для этих людей вот эти две проблемы решать. Что все их деньги в российской системе, и второе, что они все под колпаком у ФСБ. Как бы раскол элит стимулируется письмом Барелю вот Эх. на фоне вот этих двух слонов в комнате, да. Ну, я не знаю, понимаете? То есть, вот хорошо, он там, прочитав, значит, письмо Волкова Барелю там, порвет все свои финансовые связи с Россией и там наплеет на ФСБ, да, просто потому что ему так было приятно, что оппозиционеры за него писали mm-hmm. письмо. Ну, нет, конечно же, да? То есть, на мой взгляд, это просто предельно наивное э, объяснение, и... Я очень разочарован всем этим и очень все это
3: отсуждаю. Спасибо. Да, спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был Владимир Милов, российский политик в эмиграции, в прошлом заместитель министра энергетики России, а также автор YouTube-канала Владимир Милов. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Владимира. Там очень интересные выпуски, видео. И также подписывайтесь на наш YouTube-канал «Лучшее радио Израиль». Владимир, спасибо большое. Спасибо и до свидания, друзья. На этом наш специальный эфир подходит к своему концу. Конечно же, не забывайте подписываться на наши социальные сети, на наш YouTube канал, на нашу страницу в Facebook, которая называется "Лучшее Радио Израиль". Также комментируйте наши стримы, наши видео, ставьте нам лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы ни в коем случае ничего не пропустить. Также у нас есть дополнительный YouTube канал, который называется "Гвозди", Тамарик Нудельман берет очень интересные интервью у топовых спикеров. И не обделите вниманием наш телеграм-канал. Канал «Обзиратель». Там вас ждут краткие новости. Ну а полную картину дня вы можете найти на нашем сайте радио radio .и.л. В этой студии для вас сегодня работали Цви Зильбер, Виталий Новоселов, я Анастасия Гутина. Далее в эфире на нашем FM на 106.4 вас ждет программа «Наука», затем программа «Смени пластинку» и 52-я улица Джаза. Оставайтесь на нашей волне.
0: Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире.